0: Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Es un derecho, no
1: es un privilegio. Y entonces, el que no se pueda pagar la educación, que, o sea, los pobres no podrían tener una educación, ¿es una cuestión de solo el rico que la pueda pagar? ¿O cómo es esto? Si se invirtiese más dinero en educación, la educación pública sería mejor, Estados Unidos. Y termina la gente que sale de la carrera y entonces eh, tiene una deuda que son de cientos de miles de dólares. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con
0: ganas de hacer ya el tercer capítulo de este podcast. Efectivamente, ¿Qué, qué? sobre la educación privada, educación pública, un tema controvertido, ¿verdad?
1: Ese es el tema que nos trae, sínívole. Pero la verdad que hemos recogido feedback y queríamos daros eh, antes un poco el resumen de lo que nos habéis dicho y agradeceros muchísimo que hayáis tomado el tiempo de escucharnos. ...y de decirnos cómo podríamos mejorar. Uno de los primeros puntos que nos ha llegado... ...es un poco explicar la idea de qué es el cuento del Estado... ...porque nos hemos llamado el cuento del Estado. El cuento, básicamente, es que, es que desde pequeño... ...nos cuentan un cuento, nos hacen una educación... ...que hace que no cuestionemos nada... ...ni el estado de bienestar, ni el status quo. Lo que hay es perfecto como hay... ...y entonces se podría modificar un poquito... Nos hemos dado cuenta de que esto no es así. Desde pequeño, cuando estás en el colegio, estás estudiando en sociales y te cuentan la historia de España, la seguridad social, eh, el sistema de sanidad, como la única manera posible de hacer las cosas. Y así se van legitimando para que no seas consciente de los enormes atracos que hacen día a día. Son herramientas para legitimar sus estructuras y ese es el cuento que no nos creemos.
0: Sí, efectivamente. O sea, al final nosotros teníamos esta idea intuitiva, incluso en la universidad, de que no estaba bien que se robara con violencia el trabajo de otros. Pero pensábamos bueno, es que si no la gente moriría de hambre, no tendría educación, morirían en la calle por no tener sanidad... Al final, eh, la, la idea intuitiva de que el robo con violencia está mal es una idea intuitiva, pero es complejo a veces encontrar los argumentos. Nuestra, nuestra intención es poder facilitar estos argumentos a todos los que estén escuchando y aparecen la libertad. Al final es una bonita casualidad, incluso hay gente que dice algo divino, que la libertad y la prosperidad vayan de la mano. O sea, que yo creo que debemos aprovecharlo. Y actualmente, lamentablemente, las ideas estatistas, socialistas, socialdemocracia, etc., están ganando, y el liberalismo y la libertad está perdiendo por goleada frente al comunismo, socialismo, socialdemocracia. Entonces queremos intentar dar la vuelta a esto y empezar a ganar esta batalla de las ideas. También nos han preguntado eh,
1: qué es el liberalismo, qué es lo que defendemos nosotros, ¿no? Un poco. Eh, sí, o sea, estamos aquí <ríe> criticando todo, pero ¿qué nos gustaría a nosotros? Entonces vamos a explicar un poco
0: más. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo, la definición que vamos a usar es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En esencia, la libertad se entiende como no interferencia. Uno tiene libertad cuando no interfieren en su proyecto de vida. La libertad no es que tenga libertad para que me den cosas, sino para que no interfieran en mi proyecto de vida. También queremos agradecer
1: el feedback que nos han dado que esto lo ha, escucha, lo ha escuchado conocidos nuestros, que igual no, inicialmente no están tan de acuerdo con lo que planteamos, pero un feedback, feedback muy bueno que nos han dado y que vamos a hacer es hacer preguntas más difíciles. Es decir, cuando uno esté haciendo el podcast, el otro va a ir con las preguntas que a nada que estés cinco minutos hablando del tema son preguntas que nos termina pasando un poco con las ideas. Nuestras ideas son fáciles de atacar y difíciles de defender. Pues vamos a hacer esas preguntas, esas preguntas incómodas que suelen salir en conversaciones. Y finalmente, una, una petición que os queremos hacer es que si alguien nos escucha y no nos conoce, es decir, no conoce a Íñigo Sagredo o Miguel Enrile, nos ilusionaría muchísimo recibir feedback de una persona que sea completamente imparcial. Por favor, aquí nos podéis escribir a elcuentodelestado.com y cualquier cosa nos vale. No tiene que ser muy, ¿sabes? Ni muy argumentado, ni muy, ni muy largo. Nada, es decir, me gusta, no me gusta, cambia esto, lo otro. elcuentodelestado.com Y yo creo que ahora sí, Íñigo, ya podemos empezar con que, bueno, cuéntanos sobre la educación que hay en España.
0: Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Pues a ver, en esencia, en España se habla, los debates que hay son si educación pública o concertada, pero nunca se habla de la privatización total. Aquí vamos a defender la privatización absoluta de la educación. No debería haber escuelas gestionadas por los políticos, teniendo especialmente en cuenta que los políticos es la profesión de la que menos se fían los españoles, con lo cual no parece muy razonable fiarse de ellos para el desarrollo fundamental de nuestros hijos. En España lo que hay es muy sencillo. Hay educación pública, educación pública y educación pública plus. O sea, hasta el final, la privada está totalmente controlada desde el Estado respecto a qué se puede enseñar o qué no se puede enseñar. La situación ahora mismo es que el Estado la controla prácticamente al 100%, lo que da lugar a situaciones ridículas. Por ejemplo, el 70% de los alumnos en España creen que la PAU debería ser común. 70%. Hablamos de números ya mayores a incluso el cambio, los cambios constitucionales que requieren un 60%. 70% y, sin embargo, se mantiene separada. Pero bueno, como siempre decimos, no nos creemos el cuento. Los impuestos son el robo violento del tiempo de otras personas. Y si hay alternativas, es importante considerarlas para poder utilizarlas en vez de el robo coactivo que hacen los políticos. Hay bienes públicos sobre los cuales el debate son más complejos, pues por ejemplo, el alcantarillado público, las carreteras, pero en el caso de la educación vamos a ver que no solamente la alternativa es posible, sino que es apabullantemente mejor.
1: Cuéntanos un poco sobre la historia de la educación, cómo fue aquí en España.
0: Bueno, en España la educación empieza con la Ley Moyano, la educación pública como se conoce, en el 1857. Eh, la primaria era gratuita, aunque tenía un acceso muy limitado. Vamos más adelante, ya después de la Segunda República y el franquismo, en la Constitución de 1938, que será duramente criticada en futuros capítulos, especialmente porque lo consideramos una carta a los Reyes Magos, eh, debido a lo que se incluye allí, pero hay el artículo 27.5 eh, dice que los poderes públicos garantizarán el derecho ...de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza... ...con participación efectiva de todos los sectores afectados... ...y la creación de centros docentes. A partir de entonces empiezan a aparecer, después de la Constitución... ...miles de leyes, una por cada político que conquista el poder. Tenemos la LODE de 1965, la LOCSE de 1990... ...la LOE de 2006, la LOMCE de 2013... ...la LOE de nuevo, que es la ley CELA de 2020... ...y ahora tenemos la LOMLOE de 2021... ¿Por qué tenemos una ley nueva cada poco tiempo? Pues porque, como veremos, la educación esencialmente es una herramienta de adoctrinamiento estatal. Y, por tanto, cada vez que llega un político nuevo, intenta imponer ese adoctrinamiento estatal. Claro, como
1: has dicho, eh, la educación es un derecho, no es un privilegio. Es decir, no es algo que sea, bueno, pues no, yo me lo puedo pagar, entonces
0: mi hijo va al colegio, no me lo puedo pagar, no va. Bueno, vamos a ver. Que la educación sea un derecho, vamos a centrarnos, yo creo, en el debate en la educación primaria, secundaria y bachillerato, todo lo preuniversitario. La educación universitaria es profundamente inmoral que se financie con impuestos. Imaginemos un trabajador de clase obrera que no quiere ir a la universidad, motivos buenos puede llegar a tener, debido a que, la, como veremos, la calidad no es la mejor. Incluso sus hijos tampoco van a ir a esta universidad. Y, sin embargo... Estas personas se ven obligadas a financiar a aquellas personas que van a ir a la universidad y van a ver sus ingresos incrementados por mucho. La universidad cuesta, por ejemplo, por persona, los cuatro años, unos 32.000 euros. Entonces, coges a un niño de Madrid que tiene su capacidad de financiarse y una persona de clase obrera de Extremadura, que es más pobre, tiene que financiarle eso para que luego, imaginemos, se vaya a Alemania a trabajar. Esto, como vemos, no parece tener mucho sentido. Incluso hubo debates en su momento sobre si se le tenía que permitir a la gente irse del país si se le ha dado una educación eh, pública. Como vemos, al final, las, las políticas como tal públicas, esto lo comentaba Milton Friedman, favorecen especialmente a las clases medias y altas frente a las bajas. Al final, todo lo que se convierte en un derecho y que el Estado crea como un derecho se acaba degenerando y se acaba pervirtiendo. Imaginemos, por ejemplo, un caso muy sencillo. Los teléfonos móviles, cuando salieron en su momento los Nokia, estos con teclas que tenían y demás. Imaginemos que en su momento el Estado hubiera dicho, la comunicación móvil es un derecho y, por tanto, tenemos que proveerlo desde el Estado. Tenemos que fabricar nosotros los móviles y distribuirlos a la población. Ahora mismo, todos tendríamos derecho al teléfono móvil y lo tendríamos, pero tendríamos el Nokia con teclas. El Estado habría sido incapaz de innovar hasta el punto en el que lo tenemos ahora. Con lo cual... Todo lo que se convierte en un derecho se acaba volviendo más caro, más ineficiente y de peor calidad. A fin de cuentas, sin entrar en la parte técnica, moralmente es profundamente injusto que se financie a través del robo la educación. Por ejemplo, ¿tú tienes derecho no sé, a tener un amigo? ¿Un amigo que vaya contigo a ver el fútbol, por ejemplo? No, obviamente no. ¿Y por qué sí que es justo que cualquier otro ciudadano tenga que dedicar su tiempo de trabajo para que se financien diversas partidas públicas? Esto es totalmente injusto. El derecho no puede ser un robo violento del tiempo de otra persona. Por muy disfrazado que esté esto en dinero, al final es el robo violento de estas personas. Sin embargo, hay una forma mucho menos violenta de ofrecer que la educación sea universal y, además, muchísimo mejor.
1: Bueno, Íñigo, pero al final esto que nos has contado que defiendes, la privatización absoluta, lo que haría es que... Y entonces, ¿el que no se pueda pagar la educación que O sea, ¿los pobres no podrían tener educación? ¿Es una cuestión de solo el rico que la pueda pagar? ¿O cómo es esto?
0: Vamos a ver otros ejemplos similares. La educación y la sanidad normalmente se consideran bienes de primerísima necesidad y por tanto se dice que el Estado tiene que controlarlos. Pero sin embargo, otras cosas como la comida y la ropa también son de primerísima necesidad y no los controla el Estado. ¿Y qué ha pasado con ellos los últimos 100 años? Se ha abaratado muchísimo porque no ha sido monopolizado por el Estado. La educación podría ser muchísimo más barata de como se provee ahora. De hecho, actualmente, el coste por alumno de la pública es más caro que el coste por alumno de la privada. Actualmente, en la pública se pagan unos 6.200 euros al año por alumno. El 70% de ese coste va en salarios y estos están, los salarios de los trabajadores como tal están muy burocratizados. La mitad del tiempo se pasan haciendo gestiones y otros tipos de informes y tramas burocráticas que no tienen que ver con la educación. Si fuera de forma privada, podría abaratarse muchísimo, siendo mucho más eficiente la forma en la que se presta por parte del profesorado, haciendo que su tiempo se dedicase a cosas que sean directamente relacionadas con la enseñanza, etc. Pero, de todas formas, podemos hacer lo siguiente. Si queremos y creemos que la educación pública es tan buena, podemos mantenerla, ¿vale?, liberalizando, obviamente, el contenido y hacemos que los padres que quieran mandar a su hijo a la privada puedan deducirse los 6.200 euros que cuesta cada niño del IRPF. Veríamos ahí cómo, si la educación pública es tan buena, seguro que podría competir perfectamente con la privada, ¿verdad? Y no desaparecería.
1: Claro, pero, a ver, esto al final de... Venga, voy a privatizar la educación, tal... O sea, el problema de la educación es que le faltan recursos y le falta calidad de la educación pública, si se, si se invirtiese más dinero en educación, la educación pública sería mejor.
0: Bueno, al final, a día de hoy, ya cuesta más que la privada. Es decir, más recursos aún, eh, cuesta más que la privada, cuesta el doble que la concertada. El primer error viene de confundir educación con escolarización. Al final, gran parte de mi educación o de mucha gente se lleva fuera de las aulas y esta, con la tecnología que tenemos hoy, se podría proveer de forma extremadamente barata. Al final, más dinero a la educación parece ser una solución que se da desde todos los sitios. No solo a la educación, sino que se dice a la sanidad, también más dinero, a la ciencia básica, también más dinero, pero la verdad es que no sabemos socialmente cuál sería la cantidad óptima que le tendríamos que dedicar como sociedad a cualquiera de estas partidas. Y la única forma que se tiene esto de descubrir es a través del mercado, a través de los precios y a través de las elecciones libres de las personas.
1: Vale, bueno, y entonces, eh, pero el tema de el contenido de la educación y tal eh, en un sistema privado, porque, a ver, la educación, los contenidos que están ahora eh, con el sistema público,
0: pues ya están bastante bien, ¿no? Es decir, la gente sale aprendiendo las cosas. A día de hoy, el modelo es socialista en tanto a que solo hay un único modelo del que es muy, muy difícil desviarse si quieres tener títulos que sean convalidados por el Estado. Suceden cosas que son por muchos percibidas como terribles. Eh, en distintas comunidades autónomas se te obliga a estudiar distintos currículos que a lo mejor hay personas que libremente no querrían. ¿Por qué, por ejemplo, por vivir en el País Vasco se le obliga al hijo de alguien a estudiar euskera cuando podría preferir que estudiase alemán? ¿Por qué no le damos la libertad a esos padres de elegir? Vemos al final la, libertad, la educación como algo estático, algo fijo, ...y que solo hay una posible educación. Pero la realidad es que la educación, como cualquier otra cosa en el mercado... ...es un proceso de descubrimiento. No sabemos si es mejor tener más deberes o menos deberes. No sabemos si es mejor tener una educación más práctica o más teórica. Una educación que esté distribuida a lo largo de más tiempo o menos tiempo... ...basada en la memorización o en la deducción y el pensamiento crítico. No sabemos exactamente cuál sería este modelo. Y la única forma de converger hacia modelos que sean específicos... ...para cada una de las personas es a través del mercado...
1: Claro, pero al final eh, la educación pública lo que garantiza es una base de igualdad que, bueno, vale, igual es cara, igual no está bien, pero partimos de un punto de partida común ¿no? que evita pues que se prolonguen las desigualdades de que los ricos sean más ricos y todo eso, porque al final el pobre puede estudiar, ¿no?
0: O sea, al final eh, el problema que mencionas de la movilidad social eh, a día de hoy ya se da, es decir... Solamente los muy muy ricos que pagan primero la pública y luego la privada, que pueden pagar la educación dos veces, pueden mandar a sus hijos diferentes a los que indica el Estado. A día de hoy existen colegios públicos que son muy buenos y otros públicos que son horribles. Y normalmente el modelo educativo correcto para cada niño puede ser muy diferente. Es decir, hay niños que a lo mejor necesitan, pues como hemos dicho, un modelo más participativo, otro con más deberes, otro con menos... Podría haber... Educación específica ajustada a las necesidades de cada uno de los niños. Entonces, al final uno se pregunta, ¿a dónde mandan los políticos a sus hijos, por ejemplo? Pues Podemos ver que los políticos, antes de entrar en política, como por ejemplo Isabel Celá o Pedro Sánchez, mandaban a sus hijos a los colegios privados. Es decir, Isabel Zela mandaba a sus hijos a las irlandesas, Pedro Sánchez los mandaba al British Council... ¿Y ahora qué sucede? Pues que como tienen que por lo menos aparentar que la educación pública no es terrible... ...lo que han hecho es crear colegios públicos que son de una altísima calidad. Pero hay otros muchos colegios públicos que no tienen esa calidad. El ejemplo es el Ramiro de Maestu, que a pesar de ser público está muy bien financiado tiene unas cuotas muy concretas de los alumnos que puedan entrar y es ahí donde van todos los hijos de políticos, etcétera que tengan que dar la apariencia de que la pública no es un desastre.
1: Claro, yo aquí eh, la verdad que lo conozco bastante de primera mano porque, bueno, por mi situación personal, yo, yo no soy de Madrid, yo soy de Écija, que es un pueblo de Sevilla. Y entonces yo veo muy bien cómo cuando se habla de educación pública y tal, por lo menos en nuestros ambientes que nos movemos en Madrid, claro, la gente se refiere a la educación pública de Madrid-ciudad que probablemente eh, esté muy financiada y funcione bien. Pero, de verdad, eh, a nada que te baja a un pueblo, te das cuenta de lo que es la educación pública. ¿Qué ocurre en mi pueblo? Pues que el trabajador normal no puede pagar dos veces la educación. Es decir, no puede pagar la pública y la privada. ¿Y entonces qué termina sucediendo? Que el trabajador normal está condenado, condenado al colegio público que le ha, que le ha tocado. Y además... ¿Qué tengo yo historias para contar una y otra vez? En estos colegios públicos de baja calidad, donde incluso entre, entre dentro de un mismo pueblo hay diferencias de decir este colegio es mejor que el otro y se sabe y entonces eh, los padres intentan moverse en el padrón para que su hijo pueda ir a tal colegio. Eso es lo que tienen que hacer para poder ir al colegio público que quieren. Y además, yo también conozco historias de primera mano de amigos míos que han ido a esos colegios que luego por su esfuerzo han conseguido prosperar muchísimo, que dicen, en mi colegio nadie iba por selectividad a historia, porque el profesor de historia no enseñaba, el profesor de historia pasaba tres kilos de todo, entonces todo el mundo iba a aportar. Y hay una cantidad de historias de profesores que no están motivados de tal, que no se les puede echar, que son, o sea, de verdad, eh, un grito al cielo de lo malos que son. Y
0: están obligados a, a ir ahí. Al final... El político impide que los padres de clases medias, clases trabajadoras, puedan mandar a sus hijos a un colegio mejor. Les obligan a hacer cosas extrañas de llevarles a ciertos barrios, que además son ser más caros, para que puedan ir a un colegio público en concreto. El político lo que está haciendo es prohibir que los padres puedan mejorar la educación de sus hijos. Otro tema del que se habla mucho es, oye, el precio puede ser más caro, pero ¿qué hay de la calidad? La calidad de la educación pública como nos solemos ya y como saben los propios políticos que mandan a sus hijos a la privada, es peor que la, educación, que la educación privada. En las pruebas PISA, la educación privada saca 8 puntos más que la educación pública. Por tanto, no solo es más barata, sino que es mejor. Y por tanto, si es más barata y es mejor, ¿por qué hay tanta insistencia desde el aparato político para que sea pública? Pues para que la puedan controlar. Al final... La educación es una forma de lobotomizar a la población cuando es joven y cuando se le puede influir sencillamente. A mí, no sé tú, Miguel, pero en el colegio jamás se discutieron temas como el estado de bienestar, si fuera o no necesario. No se discutieron jamás temas sobre la libertad del individuo frente al Estado. De hecho, en filosofía se da, por ejemplo, a Marx, pero no se da a Mises, que es un gran pensador de las ideas liberales. Y, de hecho, en la propia universidad pública, en la carrera de filosofía, los, autor los autores austríacos, que son aquellos que velan por la libertad... ...como Mises, como Hayek, de los que hablaremos en este podcast... ...ni se mencionan, se ignoran.
1: Eh, vale, pero entonces, vale, venga. Privatizamos todo. Y luego nos damos cuenta de que hay otros sistemas... ...donde es bastante más privado. Por ejemplo, vale, las universidades de Estados Unidos. Y termina la gente que sale de la carrera... ...y entonces eh, tiene una deuda que son de cientos de miles de dólares y no consigue encontrar un trabajo y entonces están ya condenados a tener una mega deuda. O sea, ¿eso es lo que propones?
0: Bueno, como ya hemos visto, es profundamente inmoral el hecho de que se le obligue a una persona que no va a consumir una universidad a pagársela a otra persona. Porque al final la universidad, en principio, es una inversión. Pero además, no sabemos de nuevo qué valor aporta cada una de las certificaciones. Un programador que hace una FP y que ha aprendido a programar va a ganar muchísimo más dinero que alguien que ha hecho un máster en estudios de género a costa del contribuyente, por ejemplo. El problema viene cuando el Estado hace la homologación de títulos y eligen ellos lo que es un título oficial y lo que no, porque esto luego se refleja en la realidad del mercado, es decir, que luego cuando tú vas al mercado perteneces a cierto estatus de título y por tanto tienes derecho a ciertos salarios, etc., con lo cual el sistema está viciado desde el origen el Estado no tendría que ser quien para homologar ningún tipo de título ni decir si unos son mejores que otros, especialmente porque a día de hoy lo que hace es impone su currículum y homologa títulos que no necesariamente son mejores para la realidad del mercado laboral. En esencia, hay que empezar a hacer que la educación refleje la realidad del mercado laboral. Y esto no solo significa estudiar componentes técnicos. La gente se piensa que si esto fuera así, uno iría a educarse no para aprender cosas en general, sino solo para aprender las cosas que le servirían en su trabajo. Esto, sin embargo, vemos que no es así. Las empresas valoran muchísimo perfiles completos y perfiles generalistas que sepan un poco de todo. De hecho, hay un libro que esto lo explica perfectamente, un libro que se titula ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado? Por tanto, a pesar de que la educación sea privada y esté orientada a mejorar las condiciones de entrada de las personas en el mercado y de los alumnos, no hay por qué pensar que esta educación no sería completa. De hecho, todo apunta a que seguiría siendo así. Como hemos explicado, eh, el sistema podría funcionar tal que... Una persona pudiera dedicar dinero a sus hijos, según ellos viesen, hasta una cantidad, por ejemplo, de los 6.200 que cuestan ahora, al año, y que si quieren gastar un poco por encima o un poco por debajo, fueran libres. Hay gente que pensaría que esto haría que hubiera padres que no gastasen nada, a pesar de que no tiene mucho sentido porque es 100% deducible de los impuestos. Es decir, preferirían pagar impuestos antes que pagar educación a sus hijos. Ante estos casos pasa igual que con la obligación de los padres para alimentar a sus hijos. Es decir, a día de hoy, si un padre no alimenta a sus hijos, está haciendo dejación de sus funciones como padre. Pasaría exactamente lo mismo en la educación. Esto sí que justificaría una intervención por parte de la sociedad para que ese padre, en el ejemplo de dar de comer a su hijo, le tuviese que dar de comer y con la educación que tuviese la obligación de educarle. Lo que no sabemos es cuál es el mejor modo de educación y eso no se lo podemos imponer desde el Estado a nadie. Bueno, Íñigo... Muchas gracias por habernos
1: hablado de este tema. La verdad que es un tema bastante controvertido que, como solemos decir aquí, da para hablar mucho. Y, bueno, entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Con, con qué nos vamos de esto?
0: Bueno, yo quiero cerrar con una cita de Gloria Álvarez eh, que dice que si sigues esperando que el que te quiere burro y fácil de manipular te dé una buena educación, vas a seguir esperando mucho tiempo. Educación privada y educación libre al 100%. Muchas gracias, señor. afectados y
1: la creación de centros docentes.